0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Ausgabe Nummer 20. Moin, moin. Hier ist der 16er aus Hamburg. Ich sitze hier allein mit Flo im Studio rum. Das ist ein Riesenskandal. Zum Jubiläum zum Jubiläum hat sich Ewald abgesetzt. Wo bist du, Ewald? Hallo, hallo, hallo. Äh,
1: das hat gar keinen so interessieren, wo ich bin. Ich habe äh, im Sommer wenig Urlaub gehabt. Jetzt habe ich mir noch mal zehn Tage gegönnt in, äh, in Spanien mit meiner Frau. Wir feiern 40 Jahre Hochzeitstag oder haben wir gefeiert letzte Woche und haben uns das gegönnt, uns ein bisschen zu erholen und auch das entsprechend Gebühren zu feiern. Ich verbitte mir jegliche Art von Anspielungen oder Kritik an diesem Urlaub von euch. Ja gut, aber ich
0: meine, du weißt, wir haben eine riesen Fanbase mittlerweile. Die Leute haben mich bombardiert mit Anrufen, E-Mails, WhatsApp, Nachrichten wo ist die nächste Ausgabe, Wieso eine Woche Pause. Wir haben nichts gehört nach diesem Riesending mit äh, Christian Streich. Jetzt bist du in Erklärungsnot, ja?
1: Ja, genau. Also ich möchte mich hier in aller Form, in aller Form äh, bei allen Fans und allen Leuten, die zuhören, dafür entschuldigen, dass ich es wichtiger gefunden habe, äh, mit meiner Frau in Südspanien den 40. Hochzeitstag zu feiern. Das ist natürlich nicht zu entschuldigen. Also ich werde gleich auch nochmal ein ernstes Gespräch mit meiner Frau führen das ist wirklich, es ist eigentlich albern, das ist völlig klar, dass ich dass ich, dass ich, ich solche Prioritäten setze. Ich werde das überdenken. Also beim 50. Hochzeitstag braucht keine Angst braucht keine Angst zu haben, dass ich dann nicht da bin. Also da werden wir ganz 100 Prozent über, über das. Da wird ja 16 erscheinen, ja, ganz klar.
0: klar. Da sind wir bei Ausgabe, warte mal, 50... 528 oder so, das kriegen wir hin. Sag mal, ähm, kannst du uns trotzdem sagen, wo du bist in Spanien? Oder ist das geheim? Warum willst du das? Ich würde gerne mal wissen, wo das du dich so ein, ein, rumtreibst.
1: Ich bin, ich bin irgendwo in Anacosta del Sol, äh, in der Nähe von Mabea, hier unten. Hier bin ich schon ein paar Mal im Trainingslager gewesen mit verschiedenen Mannschaften. Äh, zuletzt noch mit äh, selber, mit St. Mit Pauli hier in der Nähe. Äh, insofern kenne ich die Gegend hier, kenne ich auch Leute, die mir ein gutes Hotel empfehlen können. Und äh, Wir haben hier wunderschöne, äh, eine wunderschöne Woche verbracht, äh, traumhaftes Wetter, äh, direkt am Meer, wunderschön. Äh, ein bisschen runterkommen, sich ein bisschen erholen. Ich habe auch eben fast vergessen, dass du mich noch heute noch anrufen wolltest. Ich habe hier so gesessen in der Sonne und auf einmal klingelt das Telefon. Ich habe, was hier der jetzt schon? wieder meine. Ja, sorry, tut mir leid. Mitnehmen Urlaub. Ja.
0: Kannst du denn überhaupt ohne Live-Fußball <lacht> oder warst du so Sonntag bei Mabea gegen Uelva in der Sekundadivision?
1: Nein, nein, nein. Ich habe, ich hab, soweit ich das sehen kann, die Zeit nehme ich mir immer, trotzdem reinzuschauen. Ich habe ja über Sky Go nicht alles Mögliche sehen. Was ich nicht über Sky gehen sehen kann, kann ich über The Zone äh, angucken. Also, zumindest alle Kurzberichte, Tore, das kriege ich alles mit. Ich äh, habe auch ganze Spiele äh, gesehen, so wie, wie, wie äh, dortmund ähm, und ähm, ja, und Teilweise habe ich auch äh, Man United-Liverpool gesehen, zumindest die zweite Halbzeit. Also, solche Dinge äh, kann ich mir anschauen und äh, bleib so am Ball.
0: Das heißt, wir können sogar ein bisschen über Fußball reden, mit anderen Worten, heute.
1: Ja, wenn du, äh, wenn du von der Materie auch was verstehst, dann können wir natürlich ein ordentliches Gespräch führen, absolut.
0: Okay, wo wollen wir denn mal anfangen? Bayern ist ja immer Thema, ne? Bayern ist ja immer Thema, ne? Sag mal, wo hast du es gesehen? Wie hast du es gesehen? Konferenz oder wo warst du unterwegs? Auf welchem Kanal?
1: Ja, ich habe die Konferenz gesehen und habe mir dann die Kurzberichte mehrfach angesehen, um das, äh, äh, ich weiß nicht, ob ich auch mal kurz vorsichtig. das war innerhalb der Konferenz.
0: Okay. Ja. ja erzähl.
1: Ja, ich meine, was,
0: was, was, was hat dazu sagen, geführt?
1: Ich, ich,
0: ja? Was hat dazu geführt, dass weiß, Herr Kovac jetzt wieder so ein Problem hat?
1: Also ich meine, Bayern ist, glaube ich, eine, eine, eine relativ klare Angelegenheit gewesen, wenn ich, wenn ich sehe, was sie, was, sie für ein, was sie für Chancen vergeben haben und wie, wie klar eigentlich das Spiel ausgesehen hat, wo, wo Augsburg über weite Strecken nach dieser schnellen Führung nach, nach einer Minute, da waren sie nicht wach und da haben sie, sind sie direkt in Rückstand geraten. Was natürlich äh, unnötig war, aber danach haben sie das Spiel ja in einer Preisklasse dominiert, äh, wo sie drei, vier Tore schießen müssen. Äh, sogar noch bevor der Ausgleich dann, dann äh, am Ende fällt. Sie haben das Spiel gedreht, es steht, äh, steht 2-1 für sie. Äh, und, ähm, und dann haben sie in der zweiten Halbzeit Torschancen. Äh, das ist schon, äh, also, ja, da muss man, äh, äh, der Gnabri zweimal, äh, Posten und einen Rechtsschuss, den der Diener Torwart gut hält. Er sehr in der Kritik steht von Augsburg, äh, zu Recht teilweise, aber jetzt hat er ein paar gute Sachen gehalten. Äh, vor allen Dingen die, ähm, die, äh, die Situation vom Coutinho nach einer Rechtsflanke. Das muss ein Tor sein. Also, das sind tausendprozentige, wie wir so schön sagen. Coman hat noch eine riesen Chance. Äh, kurz vor dem Ausweg hat Müller noch eine Chance, bekommen, die auch wieder alleine vom Torwart steht. Also das, das, das hat mit keinem Trainer der Welt irgendetwas zu tun. Wenn ich solche Chancen äh, nicht mache, äh, dann äh, das Spiel hat gestimmt, Die Torchancen sind herausgespielt worden. Sie müssen das Spiel 3-4-4-1 äh, mindestens gewinnen und dann sagt keiner irgendetwas. Und äh, das ist das ist oft so im Fußball so eine so eine Situation, äh, wo du äh, das habe ich auch als Trainer oft erlebt. Und für die Spieler ist es genauso, wenn du so dominierst und hast eine große Torschance nach der anderen dann, und, und du machst die Tore nicht, du fühlst, es fühlt sich nicht so an, als wenn du nur mit einem Tor fühlst. Aber Ebert, e so e e e warte mal ganz
0: kurz, trotzdem. Ähm, ich weiß nicht, ob du vielleicht auch beim Doppelpass, da habe ich kurz reingeschaltet, gerade als dein äh, geschätzter Kollege Hans Mayer gesprochen hat, das fand ich ziemlich gut. Ähm, der dann ja. einfach meinte, bei dem 2-1, äh, wenn es dann halt 2-1 steht und die letzte Sequenz läuft, ähm, da muss ich halt trotzdem auch mal mit 5, 6, 7 Mann zurückgehen. Und genau das haben die Bayern nicht gemacht in der Situation. Und er hat einfach da in der Situation auch von Fahrlässigkeit gesprochen und dass das eben äh, genau nicht das Verhalten der Spitzenmannschaft war. Egal, ob du vorne 12 ja, Chancen hast oder nicht.
1: Ja, das ist ja klar, das ist ja genau das, was ich, sagen, was ich sagen wollte. Es fühlt sich auf dem Platz nicht so an, als wenn du nur 2-1 führst. Es ist aber so, wenn du diese Chance nicht machst, das ist ja eine uralte Regel im Fußball, dann kriegst du hinten irgendwann mal einen rein, wenn du nicht tausendprozentig konzentriert bist und das machen sie nicht mehr. Sie haben vorne eine Großchance nach der anderen nicht gemacht, noch in der 90. Minute mit Müller, dieses, diese tausendprozentige Chance. Und dann kann es nur um, um eine Sache gehen, da hat der Hans 100% recht. Man muss sich mit Mann und Maus verteidigen, um dieses Ergebnis über die Zeit zu bringen. Ich, will das, ich wollte das nur erklären, warum das unter Umständen nicht passiert. Weil es sich so anfühlt, als wenn du 3-4-1 führst. Du führst immer nur 2-1. Und das führt dazu, leichtfertig zu sein und, und zu denken, naja, das Spiel ist im Sack. Und dann macht der Hernández einen, 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 einen dummen Fehler, das kann immer mal passieren, aber es passiert halt nicht. Es wäre nicht passiert, wenn, wenn sich alle auf die Abwehrarbeit in dem Moment konzentriert hätten und sagen, ja gut, dann, dann stellen wir und jetzt mal zwei, drei, drei Minuten hinten rein und klopfen die Bälle weg oder gehen auf Ballbesitz oder irgendetwas. Keine Ahnung. Also das, das ist... Dieses Spiel, dieses Ergebnis hat das den, den Spielverlauf auf den Kopf gestellt, das muss man sagen. Aber das muss Bayern sich trotzdem äh, anschalten lassen, dass sie sich, äh, dass sie das nicht äh, äh, ja, dass sie nach Hause gespielt haben.
0: Die Thomas-Müller-Geschichte, ehrlich gesagt, fängt langsam schon fast an, zumindest mich, zu langweilen. Nichtsdestotrotz wird die Nummer immer weiter gespielt werden, wahrscheinlich jedes Spiel jetzt. Ähm, wenn du dich in die Position von, von Niko Kovac reinversetzt als Trainer... Ja. Ähm, kann man sich da noch freimachen von dieser öffentlichen Diskussion und jedes Spiel, jetzt am Beispiel Augsburg, ganz klar entscheiden, okay, für heute gilt wieder, ich kann Müller nicht bringen, weil ich das und das vorhab.
1: Ja, keine Ahnung. Wir haben ja, glaube ich, letztes Mal schon darüber gesprochen. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Spiel das war. Ich glaube, das war gegen Bayern, gegen Hoffenheim, ne? Wo, wo wir uns gefragt haben, wo ich mich auch gefragt habe, warum rotiert Nikon Genau, nicht?
0: das war nach dem, nach also, dem
1: 7-2. Wie bitte?
0: Das war genau nach dem so. 7-2. Genau so.
1: Ja, genau so. Und äh, ich denke, wenn ich solche Spieler habe, die, die wirklich, äh, wo, wo die Leistungsunterschiede vielleicht minimal sind, wenn überhaupt dann kann ich auf ein, zwei Positionen auch mal rotieren. Dann muss ich jetzt nicht in Augsburg mit meiner äh, Number One, äh, wenn ich sie im Kopf habe, als Traineraufstellung äh, 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 auftauchen, sondern dann kann ich äh, eine andere, eine 1b-Lösung, wenn ich denke, dass, äh, dass Müller ein bisschen schwächer ist als den Gnabry oder Coman auf außen oder Coutinho oder Thiago im, im Zentrum, äh, dann bringe ich Müller, lass ihn doch spielen. Dann ist dann habe ich die, Situation, die Diskussion weg und äh, Müller bekommt Selbstvertrauen. Ich meine, drei Tage später ist schon wieder das nächste Spiel bei, bei Olympiakos. Also ähm, was ist jetzt wichtig, was ist nicht wichtig? Keine Ahnung, vielleicht hatte er vorgehabt, ihn da spielen zu lassen. Weiß ich nicht. Generell glaube ich, dass es einfach wichtig ist, solche Leute auch äh, spielen zu lassen. So, es sei denn, äh, er weiß mehr, äh, dass Müller total müde überspielt ist, kann er aber eigentlich nicht sein. Er ist ja wieder... Er hat das ist eher Situation, unwahrscheinlich. Hat ja in den letzten Was denn? Das ist
0: eher unwahrscheinlich,
1: dass er überspielt ist. Ja, genauso. Diese Situation hatten wir früher. Das habe ich ja äh, oft schon moniert, dass, äh, dass man das nicht gemerkt hat. Dass der, dass der Thomas nach langen, langen Jahren Weltklasseleistungen und ohne Urlaub und Europameisterschaft und, und, und Weltmeisterschaften, dass er, dass, dass er immer weniger geworden ist. Dass man dann eben auch mal sagen muss, das muss man erkennen, dann lasse ich ihn mal draußen und lasse ihn mal reinkommen an einige Spiele. So kann er sich regenerieren oder ich gebe ihm eine Woche mehr Urlaub irgendwann mal. Also sowas muss man einfach mitbekommen in der heutigen Zeit. Aber gut, also das Thema Müller, ich glaube, dass, dass der Thomas auch jetzt im letzten Heimspiel, glaube ich, hat er doch auch äh, oder nee, das war das Tor von Lewandowski. Irgendwo hat er noch eine super Flanke gebracht. Ähm, äh, also er ist auf Augenhöhe, er ist da aus meiner Sicht und ich, äh, ich würde ihm dann auch mehr Einsatzzeiten geben äh, in, äh, bei den vielen Spielen, die Bayern hat.
0: Heute Abend Champions League äh, in Piraeus. Also wenn er da nicht spielt, dann frage ich mich langsam, ehrlich gesagt, wirklich, wann er ihn von Anfang an bringen will.
1: Ja, gut. Aber jetzt sind wir auch, jetzt sind wir schon bei einem, bei einem, Thema, wo, ja, was uns jetzt seit langen Jahren begleitet, dass aus meiner Sicht die, die Spitzenspieler überfordert werden. Wir, wir reden immer von, von einer hohen Qualität, wir sitzen vor dem Fernsehgerät. Am Wochenende ist mir das wieder aufgefallen, vor allen Dingen in dem Spiel Man United gegen Liverpool, wo, wo der Kommentar ähm, sachlich, äh, fachlich wichtig war. Florian Schmidt-Sommerfeld mit, mit Erik Mayer. Äh, sie haben das Spiel analysiert, so wie man, ein Spiel analysiert, äh, wie man ein Spiel analysieren kann, aber unter völliger Vernachlässigung der Tatsache, dass, die, dass eine, eine Vielzahl der Spieler äh, durch die halbe Welt gefahren sind. Zwei Spiele innerhalb kürzester Zeit gemacht haben, am Freitag, Samstag äh, und am Dienstag. Äh, Länderspiele gemacht haben, die Engländer, äh, was weiß ich, durch die halbe Welt äh, gefahren. Unsere Leute sind in, in, in Estland äh, gewesen, erst gegen Argentinien. Das heißt, du, du kommst nicht nach Hause, du kommst nicht zu anderen andere Mannschaften, die nichts damit zu tun haben, weder mit dem Europapokal, noch mit noch dass sie viele Abstellungen haben. Die können sich erholen, die können sich ausruhen, warten auf das Spiel, so wie Augsburg jetzt auf Bayern München. Dann taucht Bayern München da auf. Der Süle, das ist sicherlich ohne Fremdeinwirkung, dass er sich den Kreuzbandriss zuzieht, aber... Ich weiß und wir wissen ganz einfach, dass das Erste, was müde wird, die Konzentration, der Kopf ist, die Konzentration. Wenn ich nur durch die Gegend jette, ich kann immer noch laufen, aber meine Reaktionen sind nicht mehr die gleichen. Das Erste, was ermüdet was ist, das Gehirn, ist die Konzentration. Und das ist vielleicht ein kleiner Schritt, wo er nicht konzentriert ist, weil er eben nicht entsprechend, es, es ist eine zentrale Ermüdung da, die durch die vielen Reisen, durch die vielen Spiele, durch das Hin und Her und Vor und Zurück nicht mal runterkommen können, äh, provoziert wird. Und das wird gar nicht berücksichtigt. Es wird so getan, ich, ich habe den Kommentar äh, gehört, äh, und Sie äh, und regen sich auf, Ja, wie spielt an wie spielt Liverpool denn da? <lacht> das ist für mich nicht mehr nachzuvollziehen. Auch diese Verletzung von Süle würde ich nicht zuletzt äh, irgendwo darin, darin verorten, dass sie nur gefragt sind, immer äh, top leistungen bringen müssen und dabei überhaupt keine Regenerationszeiten haben. Äh, wenn wir das nicht langsam, äh, zumindest wenn wir es schon nicht ändern können, in, unserer, in der Organisation unseres Fußballs, was aber geändert werden muss auf Dauer. Davon bin ich zutiefst überzeugt, sonst ist das Produkt irgendwann mal kaputt. Wenn wir das schon nicht ändern, dann müssen wir zumindest unsere Sichtweise darauf mal abändern und auch mal sagen, Moment mal. Äh,
0: aber Ewald, so funktioniert es halt sagen. nicht. So funktioniert es halt nicht. Also ich habe am Wochenende in der Konferenz Leipzig gemacht, und ich glaube, das war genau dieselbe Problematik, dass, die, dass im Grunde die gesamte Leipziger Mannschaft unterwegs war, zwei Länderspiele jeweils ja. gemacht hat. Ähm, die wirkten überhaupt ja. nicht aufeinander abgestimmt. Da hat irgendwie nach vorne überhaupt nichts funktioniert. Aber es interessiert halt am Ende überhaupt niemand, ob die jetzt unterwegs waren oder nicht. Und ich, ich habe auch keine Idee, wie du das zurückwählen willst. Die Frage ist doch dann eher, wenn ich schon so einen großen Kader habe, wie die meisten, die oben stehen, Warum spielen dann nicht auch mal drei, vier andere, die dann vielleicht nicht unterwegs waren?
1: Michael, ich sehe das komplett anders, wenn du sagst, das interessiert niemanden. Es hat uns zu interessieren. Es hat uns, die Leute, die den Fußball kommentieren, die das anschauen und die wissen, was da passiert. Uns hat es aber zu interessieren. Und dann muss man das auch sagen. Und wenn man es nicht sagt, dann erkennt man es nicht. Ich muss es doch erkennen. Du siehst, du bist doch sehr selbst gewesen. Diese Leute fahren nur durch die Welt. Wie will ich denn alle drei Tage eine absolute Top-Leistung abrufen? Ich kann doch nicht ein Spiel nur danach beurteilen, wieso macht er denn dieses, wieso macht er denn das jetzt nicht. Es geht einfach nicht. Und deswegen muss es berücksichtigt werden und irgendwann mal kommen wir vielleicht dann auch mal auf die Idee, es abzuändern. Äh, oder wollen wir noch mehr Spieler holen, die dann, äh, äh, also das ist, ja eine, das ist ja eine Perversion, ich kann ja nicht, äh, dann kann ich ja eine Mannschaft in der Champions League spielen, die andere Mannschaft in der Bundesliga. Naja gut, aber jetzt, wenn, wir noch mal gut Fall,
0: wenn wir jetzt nochmal den Fall Sühle nehmen, ja, äh, ich meine, die, die Spieler sind alle Gläsern, das weißt du besser als ich. Also wenn da irgendwas in Sachen Fitness oder in Sachen Physis äh, sichtbar war, dann ist es ja sogar eher eine Fahrlässigkeit von den Bayern. Also dann hätte man ja auch sagen können,
1: okay, äh, dann beginnt. Ich glaube, du verstehst das nicht, um was es geht. Es geht nicht um Sichtbarkeiten. Das hat nichts mit sichtbar zu tun. Du bist nur irgendwann mal müde. Das ist der, der, die normale Angelegenheit. Warum, äh, warum regenerieren wir nach Spielen, äh, nach äh, ein Tag später zum Beispiel durch Auslaufen. Das Auslaufen passiert direkt nach dem Spiel. Diese, äh, es geht nicht darum, die, die, äh, die, die, äh, das Laktat nur aus den Muskeln herauszubekommen. Da kann ich nicht im Tag mit warten. Das muss ich direkt machen. Ich muss direkt nach dem Spiel laufen, den Kreislauf hochhalten. Und dann kann ich, kann ich Laktat raus, äh, aus den Muskeln rausspülen. Das Auslaufen, darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht bei der Regeneration am nächsten Tag darum und auch einen Tag danach, die zentrale Ent äh, Ermüdung äh, äh, zu regenerieren. Denn ich ermüde im Gehirn. Ich bin, ich bin einfach müde. Ich kann immer noch laufen und laufen und laufen, aber meine Entscheidungen sind nicht mehr die gleichen. Meine Reaktionen sind nicht mehr die gleichen. Die Konzentration auf bestimmte Dinge ist nicht mehr das gleiche. Ich treffe den Ball vielleicht nicht richtig. Ich, ich schlage die Schlanke falsch. Ich treffe eine falsche Entscheidung. Äh, darum geht es. letztendlich. Das, das, das kann man nicht sehen. Das weiß man einfach, weil äh, äh, wenn man zu viele Spiele hat, zu viel Belastung hat und nicht die Chance hat, sich nach den Spielen zu erholen. Äh, ich würde allen mal empfehlen, sich äh, äh, mit den Bayern mitzufahren. Äh, fahr, fahr einfach mal mit. Ja, Ewald, das ist Bus doch genau das, was mach...
0: ich sage letztendlich. Also ich meine, wenn ich dann äh, die Bank sehe von, von Bayern, mit Davis, mit Boateng, mit Perisic, mit Tolisso, dann muss ich doch vielleicht gerade im Spiel wie in Augsburg äh, wenn ich weiß, ja. ich spiele dann schon vier Tage später wieder in Piräus, eher mal diese Leute bringen.
1: Absolut, da gebe ich dir recht. Aber ich hatte den Eindruck, dass du jetzt meintest, man hätte bei, bei, bei Sühle irgendetwas merken können mit äh, äh, irgend, irgendwelchen Fitnessdefiziten. Das hat nichts mit fehlender Fitness zu tun, sondern es hat etwas mit mangelnder Regeneration zu tun, die ich den Spielern nicht gebe. Aber hast du hast recht. Wenn ich die Möglichkeiten habe, dann, dann äh, und wenn sie Bayern München nicht hat, wer soll sie dann haben, wobei man äh, äh, eben auch andere Spieler zu bringen, wobei ich sagen muss, ist für mich auch nicht nachzuvollziehen, warum ich als Bayern München einen der kleinsten Kader habe. Äh, keine Ahnung, also Bayern München müsste normalerweise Zwei komplette Top-Mannschaften haben. Und dann kann man auch mal sechs, sieben äh, neue Leute auf den Platz stellen. Gerade wenn ich die Champions League gewinnen will und immer und immer wieder äh, gejagt werde und auf Top-Niveau bin. Äh, wenn ich diese guten Leute habe, dann kann ich auch mehr Leute kriegen. Manche laufen ja weg, weil sie, weil sie wissen, oh, ich komme wenig zum Einsatz. Aber wenn ich weiß, es wird viel rotiert und ich kann auch, äh, ich kann dort hier äh, meine Einsatzzeiten bekommen. Dann kann ich auch mehr Top-Leute bekommen. Ich weiß, dass, dass, dass Trainer es eigentlich nicht so gerne machen, zu rotieren, äh, weil man eben Automatismen haben möchte. Aber was nützt mir ein Automatismus, wenn ich beim Automatismus einpenne irgendwann mal, weil ich, weil ich so müde bin, dass ich, äh, dass ich nur noch schematisch spiele. Äh, also ich glaube, wenn wir glauben, auf diese Art und Weise weitermachen zu können, dann müssen wir mehr rotieren, dann müssen wir... Äh, müssen diese, diese Trainer und diese Spitzenmannschaften halt viel mehr Spielern die Möglichkeit geben, etwas zu machen. Nimm Frankfurt zum Beispiel. Frankfurt äh, hat nicht die Möglichkeiten wie Bayern München. Äh, und sie haben fast immer die gleichen Leute hingestellt. Äh, die haben sich in, der, in Europa hochgepusht bis zum mehr Sie haben uns gerettet im letzten Jahr. Das war eine, eines der schönsten, äh, äh, schönsten Erlebnisse in den letzten Jahren. In der Euroleague zu sehen, wie Frankfurt durch Europa marschiert ist. Aber sie haben große Probleme in der, in der Liga gehabt. Und, und mit, mit, wenn es ein bisschen schlechter gelaufen wäre, dann wären sie noch nicht mal mehr in der euro League gelandet. Dann wären sie acht geworden oder sowas. Ich glaube, wegen, wegen einem Tor oder, oder so. Weil sie eben auch nicht die Möglichkeit haben, komplett zu wechseln oder vier, fünf, sechs andere Leute reinzubringen. Also es ist für mich ist einfach ein falscher Weg und eine falsche Richtung, aber ich würde mich zumindest freuen, wenn wir und, und alle Leute, die sich mit Fußball beschäftigen, die darüber schreiben, die darüber reden, die es kommentieren live, wenn sie das mal im Kopf hätten, gerade nach so einer Länderspielreise, wo die anderen sich alle erholt haben, völlig frisch wie Augsburg auf den Platz laufen, trotzdem noch an die Wand gespielt werden oder, oder jetzt Man United Liverpool, ich glaube, bei Mennio waren jetzt nicht so viele Nationalspieler unterwegs, dass ich mich dann frage, wieso spielt Liverpool jetzt nicht auseinander? Das muss ich einfach berücksichtigen, dass das eine ganz, ganz andere Art der Belastung ist und man das nicht hinkriegt, permanent top konzentriert zu sein. Ja.
0: Lass uns, uns, uns abschließend noch einmal kurz bei den Bayern bleiben. <lacht> Wenn du dich in die Position von von Niko Kovac reinversetzt, du hast diese ganzen Situation auch bei deinen ganzen Clubs oder bei fast allen Clubs erlebt, dass es irgendwann mal wieder enger wurde. Bei den Bayern ist es dann so, mal sagt dann Hönes was und dann sagt der Vorstandsvorsitzende nichts. Ich glaube von Rummenigge kam jetzt nichts vor dem Spiel heute bei Olympiakos. Kann man das alles komplett ausblenden und sich allein auf die sportliche Aufgabe konzentrieren oder nagt das doch die ganze Zeit an einem, was da abläuft?
1: Also ich glaube, dass der Nico äh, auf einem guten Weg ist. Für einen Trainer, das habe ich im Laufe der Jahre gelernt, ist es super wichtig, sich von diesen Dingen zu lösen. Das sind Dinge, Begleiterscheinungen, die sich äh, nicht zurückdrehen lassen, die auch mit dafür verantwortlich sind, dass überhaupt so viel Geld im Fußball ist. Dann brauchen wir sich nicht wundern, äh, wenn eben auch viele Leute auch was Kritisches sagen, nämlich all diejenigen, die darüber berichten und auch das Ganze finanzieren. Äh, das, das werden wir nicht mehr zurückdrehen. Aber die Frage ist, worauf ich meinen Fokus lege. Und äh, der Fokus als Trainer muss eindeutig darauf liegen, dass ich mich mit meiner Mannschaft beschäftige, dass ich mich mit den einzelnen Spielern beschäftige, ich muss jetzt nicht unbedingt noch Stoff, Störfeuer aus den eigenen Reihen haben. Das kann ich aus der Entfernung nicht immer so beurteilen. Das ist ja auch irgendwie, hat eine, eine lange Tradition, dass man bei München mal diese oder jener redet. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die intern nicht ganz normale Gespräche miteinander führen. Das ist auch, um mal um ein bisschen uns und die Medienwelt an der Nase herumzuführen, ihnen was zu schreiben, zu geben, der sagt wieder was, jener sagt wieder was. Keine Ahnung, das, das will, ich gar nicht, will ich gar nicht so hochhängen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht intern vernünftige, konstruktive Gespräche führen. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Wenn ich als Trainer eine Top-Leistung, eine Top-Performance abliefern will, muss ich intern natürlich die Rückendeckung haben und Hilfe haben. Da geht kein Wichtern vorbei. Ich kann nicht gegen Störfeuer aus den eigenen Reihen, gegen permanente Geschichten, wenn das auch intern passieren würde. Das, das würde dich als Trainer auszehren. Dann bist du nicht mehr frei im Kopf, dann bist du auch nicht mehr authentisch der Mannschaft gegenüber und du hast vor allen Dingen auch keine Rückendeckung der Mannschaft gegenüber. Das ist das Erste, was die Mannschaft spürt. Wenn nicht alle am gleichen Strang ziehen, selbst wenn mal einer irgendwas erzählt, das Entscheidende ist, wie sieht das nach innen aus? Und nach innen ist es wichtig, dass man dass man einfach weiß, so ist Fußball, das kann heute so aussehen, morgen so aussehen, aber wir machen es gemeinsam. Und so, solange wir es machen, kann man es nur gemeinsam machen. Sonst gibt es ein Problem. Ich muss sagen, mich haben solche Sachen immer besonders herausgefordert. Da bin ich eigentlich immer zur Hochform aufgelaufen. Natürlich habe ich auch in, in, in Clubs gearbeitet, wo, man, wo es nicht darum ging, die Deutsche Meisterschaft zu erringen. Äh, sondern wo man aufpassen musste, eben nicht äh, runterzugehen. Äh, und dann ist es wichtig, dass man sich ganz eng zusammenschließt. Äh, aber in, im anderen Fall natürlich auch, wenn ich oben bleiben will, muss ich mich auch eng zusammenschließen. Wenn ich an die Zeit in Köln denke, wo wir ganz oben waren und dann drohten abzusacken, auch das ist, sind Situationen, die damit vergleichbar sind, dass ich eben oben bleiben will. Es geht immer darum, sich ganz eng zusammenzuschließen und sich zu, zu fokussieren auf auf das um was es geht wenn ich mich wenn ich dann anfange dauernd die Zeitung zu lesen oder mich aufzuregen äh, über äh, über diese äh, über irgendwelche Fragen die mir gestellt werden die mir immer wieder gestellt werden das ist eine Frage des Trainings da muss ich mich entsprechend train trainieren da muss ich vielleicht mal runterkommen da kann ich vielleicht mal meditieren darauf muss ich mich einstellen und ganz ruhig bleiben und schon denken na ja gleich ist das Interview vorbei und dann kümmere ich mich wieder um meine Spieler denn darum um die geht es um die geht es und da äh, wäre es sinnvoll, wenn ich eben auch noch ein bisschen Unterstützung hätte.
0: Ich kann das ehrlich gesagt immer nicht so ganz glauben, wenn, wenn, wenn Beteiligte sagen, ja, ich lese sowieso nichts und ich bekomme das alles gar nicht mit. Also jetzt, äh, du bist Trainer vom ersten FC Köln, weißt, jeden Tag ist irgendwas in der Bild, im Express, im Kölner Stadtanzeiger, im Kicker. Heute ist die Situation mit, dem, mit den Medien nochmal ganz anders, mit dem Internet. Hast du das alles überhaupt nicht äh, wahrgenommen, was da so dann abgegangen ist in schwierigen Zeiten?
1: Das habe ich nicht gesagt, dass ich das nicht wahrgenommen habe. Die Frage ist, wie ich damit umgehe. Das Gefühl, ich glaube, es geht um mein konstruktives Gefühl. Es geht immer darum, ich gehe zur Arbeit, ich gehe zum, zum, zu, zur Mannschaft in den Verein, und ich brauche ein positives, konstruktives Gefühl als Trainer. Ich brauche Ansatzpunkte. Worum geht es hier eigentlich? Und daran arbeite ich. Das, unter Umständen kann der, die Medienwelt äh, dabei auch eine kleine Rolle spielen. Nämlich in dem Moment, wo, ähm, wo Spieler plötzlich anfangen, irgendetwas zu erzählen. Wenn die natürlich irgendetwas erzählen in der Öffentlichkeit, was nicht gut ist für die Mannschaft äh, vom Inhalt her, dann habe ich vorher schon Fehler gemacht. Oder aber derjenige begreift es nicht. Wenn ich das vorher vernünftig moderiere und sage, pass auf, es kann passieren, das und das. So, Wie gehen wir damit um? Wir wollen uns auf diese, die, die Dinge fokussieren. Also all die, die Störfeuer, die es geben kann, da kann ich mich vorher schon beschäftigen. Ich kann aber als Trainer auch äh, antizipieren, wo Probleme herkommen können. So etwas wie mit Thomas Müller, das weiß ich vorher. Wenn ich den jetzt, sagen wir mal, fünf, sechs Spiele lang nicht äh, in der Startformation habe, dann kann ich mehr, das äh, brauche ich nicht lange den Rechenschieber betätigen, äh, um zu wissen, äh, das könnte mir dann um die Ohren fliegen, wenn, äh, wenn ich dann mal ein paar Punkte nicht hole. Das ist doch ganz klar. Also das sind alles die Themen, mit denen ich mich vorher beschäftigen kann äh, und beschäftigen muss. Äh, das ist aber auch ein Lernprozess. Natürlich habe ich so etwas früher wahrgenommen. Aber immer dann, wenn ich mich zu stark darauf konzentriert habe oder gedacht habe, ich muss darauf antworten, verliere ich einfach die Richtung. Und das, was der Trainer, ist wirklich der Fels in der Brandung. Der muss es sein. Und das Trainerteam, die müssen es ihren Spielern signalisieren, dass sie daran glauben. Und nur dann glauben die Spieler auch mit daran. Wenn der Trainer anfängt zu wackeln, wenn der Trainer nervös ist, wenn der Trainer sich mit auf Dinge antwortet, wo es keine Antworten gibt, denn die Antwort die ist immer nur das Spiel, ist das Ergebnis, und sich nicht ganz klar mit den Spielern beschäftigt. Ein Spieler, der das Gefühl hat, ich kümmere mich um ihn, ich sehe ihn, ich versuche ihn besser zu machen, ich bin solidarisch mit ihm, wenn es schlechter läuft, ich kritisiere ihn, selbst wenn es gut läuft, weil es gerade wichtig und wichtig ist, auch wenn es gut läuft, eben den Finger in die Wunde zu legen, bevor man selbst zufrieden wird. Dass, dass jedes Spiel eine Rückmeldung ist, dass, dass es mein Job ist, auf eine solidarische Art und Weise dich besser zu machen, jeder eine völlig wertfreie Rückmeldung zu geben. Es ist ja nur eine Rückmeldung. Es ist ja keine Kritik, wie konntest du, ich meine, wenn das so einfach wäre, dass ich als Trainer jemandem sage, du musst es so und so machen, und der macht es dann, ja wunderbar, dann brauchen wir keine Trainerausbildung mehr, dann kann es jeder machen, dann kann sich jeder hinstellen. Es geht um die um die Empathie, die man braucht. Es geht um, die, um, den, um das psychologische Geschick. Es geht nicht nur um Fachwissen und Sachwissen. Es geht vor allen Dingen auch darum, dass man mit Menschen umgehen kann und dass man ein, ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann. Dass man eine ehrliche, äh, empathische Beziehung zu Spielern haben kann. Und Sowas passiert nicht von heute auf morgen, sondern das ist auch eine Entwicklung. Diese Entwicklung musste ich durchmachen und äh, diese Entwicklung muss jeder Trainer durchmachen äh, und wird dabei besser, und besser, wenn er, sich, wenn er sich mit sich selbst beschäftigt. Und das ist das, das ist das Entscheidende. Ich muss keinen Psychologen haben, der sich mit der Mannschaft beschäftigt. Ich muss als Trainer mich mit mir selber beschäftigen, denn ich muss der Psychologe sein. Wenn ich mich mit meiner eigenen Persönlichkeit, mit meinen eigenen Handlungsspielräumen, mit meinen eigenen Qualifikationen beschäftige, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Ich kann nicht einen Psychologen zur Mannschaft schicken, der ständig Was will der dem erzählen? Es ist total albern. Es sei denn, es sind große psychische Probleme, die nichts mit dem Fußball zu tun haben. Dann, dann kann, ich zum, äh, kann ich zum Fachmann gehen. Aber all die anderen Dinge muss ein Trainer äh, regeln mit den Spielern auf der Beziehungsebene und durch Kommunikation. Und dazu muss ich an mir selber arbeiten. Das ist jetzt eine, eine große Herausforderung für Nico. Und gerade bei Bayern, wo die Geduld eben nicht so, nicht so, nicht so groß ist, ähm, was ich immer wieder bedauert habe, aber äh, scheinbar äh, ist das so, dass sie dass sie, äh, ja, dass sie glauben, äh, sie müssen jedes Spiel gewinnen, äh, aber dazu muss ich auch vieles richtig machen und ähm, ich wünsche ihnen, dass sie es hinkriegen, weil bisher haben sie den deutschen Fußball in all den Jahrzehnten und Jahren wirklich top vertreten äh, und ich hoffe, dass wir äh, auch mehr Mannschaften finden, die so wie jetzt Dortmund, wie andere Mannschaften die jetzt in der Nähe sind, die unseren Fußball nach draußen noch besser vertreten.
0: Lass uns mal gucken, was, was ja. ähm, die heute Abend machen. Also ich glaube, selten war ein Spiel der Bayern bei Olympiakos so spannend wie das heute. Und wenn wir auf die Bundesliga gucken, die spielen am nächsten Wochenende zu Hause gegen Union, da würde man jetzt auch sagen, jo, aber auch das wird mit Sicherheit äh, absolut im Medienfokus spielen, stehen. Kommen wir mal zu Dortmund, würde ich sagen. Da ist auch wieder ein Lieblingsthema von dir äh, gewesen. Äh, Abseitsstellung, wir haben gerade eben schon mit Patrick Ittrich äh, gesprochen, dem Bundesliga-Schiedsrichter und unserem äh, Schiri-Informanten sozusagen, mit dem wir immer mal wieder Dinge auch besprechen, der uns halt überzeugen wollte, äh, ja, dass es halt bei Abseits nur Schwarz und Weiß gibt. Aber wenn wir nochmal auf die Szene gucken, die da abgepfiffen wurde, wo Reus mit der Hacke irgendwie vielleicht, der wirkliche Beweis ist für mich da auch nicht angebracht gewesen im Übrigen, steht, dann ist halt die Frage, ja, mag sein, dass das so ist, aber muss man dann B nicht vielleicht äh, eine grundsätzliche Lösung finden, dass sowas eben nicht mehr passieren kann? Also sind die Regelhüter gefragt?
1: Ja, ich, wir haben ja vorhin kurz mit Patrick äh, mal, mal äh, Hintergrundgespräch geführt. Ich verstehe es nach wie vor nicht so richtig. Also die, die, diese Dinge, die da, ich meine, wenn einer einen Ball bekommt und steht im Abseits, äh, ob er im Zweikampf ist oder nicht, das, äh, das ist eine ganz einfache Geschichte. Äh, er, er steht irgendwo ungedeckt, ist nicht im Zweikampf, ist aber ein bisschen äh, hinter der, hinter der Abseits, ob das jetzt 3 Zentimeter ist äh, oder 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 äh, oder einen halben Meter, äh, da können wir jetzt nicht sagen, bei drei Zentimeter sagen wir nichts. Abseits ist dann Abseits, das ist ganz klar. Aber bei all diesen anderen Fällen, da geht es ja bei diesem, bei diesem passen, passiven Abseits, äh, darum geht es ja letztlich, äh, passives Abseits, also in der Vorbereitung von Toren auch, da geht es darum, äh, steht jemand äh, passiv im Sichtfeld des Torwarts, egal wo der Torwart jetzt hinguckt und wo der Ball hingeschossen wird, muss das werden. Äh, muss das abgefiffen werden. Ist jemand im Zweikampf mit einem Spieler, muss es, der greift ins Spiel ein. Auch wenn er wenn er passiv ist, muss es werden, behindere ich irgendjemanden, selbst wenn ich den Ball nicht habe. ist doch völlig klar, dass das alles abgefiffen werden muss. Mir fällt jetzt keine, ich, ich vielleicht bin ich auch zu blöde, der Passage, ich sagt ja, wie oft muss ich euch den Scheiß eigentlich noch erklären. Vielleicht sind wir auch alle zu blöde. Aber wenn für mich muss das etwas, hat Abseits immer etwas damit zu tun, dass ich mir irgendeinen Vorteil verschaffe durch, mein, durch meine Stellung, durch eine Abseitsstellung, äh, die dazu führt, äh, also einen unfairen Vorteil. So, da muss es abgeschliffen werden. Wenn ein Spieler wie Reus mit dem Rücken zum gegnerischen Tor steht, der war es, glaube ich, steht hinter ihm. Äh, der steht hinter <lacht> ihm. Und ich weiß nicht wieso. Irgendwie in dem Moment, wo der Hummels den Ball nach vorne köpft, die Hacke, die Hacke von Reus ist irgendwie ein Zentimeter oder drei Zentimeter im Abseits, weil er, weil er irgendwie vielleicht einen Schritt nach vorne gemacht hat. Keine Ahnung. Und hat die, die Hacke da hinten noch stehen. Also im Grunde genommen ist, hat, hat Janschke alle Möglichkeiten der Welt, Reus zu bearbeiten, zu bekämpfen. Aber dass er also dass der Reus den Ball wieder zurück ins Mittelfeld schiebt, das ist schwer zu verhindern, wenn ich nicht nach altdeutscher Manier aus den 70er Jahren jemandem in die Achillessehne fliege. Und eine Minute später fällt daraus ein Tor, dass ich dann als Videoassistent eingreife und sage, wenn es jetzt so war, glaube ich, Moment mal, ja, bei, der müssen Sie also,
0: bei der Torerzielung Tore müssen Sie ja also sowieso noch mal überprüfen. Ja, so, ja klar. Und wenn er dann halt ja, da die Linie anlegt und sagt, das war abseits, dann, dann gibt es ja keine Überprüfung mehr vom Schiedsrichter. Weil wenn der Assistent sagt, abseits, also der, 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 der äh, Videoassistent sagt, abseits, dann wird es ja nicht mehr überprüft, dann wird das Tor weggenommen. Ja, das ist ja das Problem. Aber wieso, der, der Schiedsrichter kann sich das doch immer noch angucken. Nein, bei abseits guckt er sich das nicht an. Bei abseits äh, ist es mhm. eine faktische Entscheidung und dann ist das Thema durch. Ja. Ja, das ist halt, das ist genau der Punkt. Ja. Ähm, lass, ich mhm. denke, da kommen wir jetzt nicht weiter, aber lass uns noch mal auf die andere Geschichte gucken, die ja wirklich bemerkenswert war in diesem Spiel, dass dieses äh, Foul von Hummels an Hermann äh, nicht geahndet wurde, auch nicht durch den Videoassistenten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das nicht so leicht zu erkennen wie sich im Nachhinein alle hingesetzt haben und gesagt haben, ja, ganz klar und auf allen Kanälen war das alles so
1: klar. Ähm,
0: hast du das sofort gesehen?
1: Also man muss schon zwei, dreimal die Szene äh, sehen. In Echtzeit kannst du es eh nicht erkennen. Ähm, ich, ich konnte jetzt nach mehr, mehrfachem Studium dieser Szene nicht erkennen, äh, wie man dann auf die Idee kommen könnte, dass er den Ball gespielt hat. Also ich habe nur gesehen, dass er quasi äh, den, äh, das Bein oder den Fuß von Hermann von hinten trifft. Der Ball liegt ganz klar davor, also ich konnte nicht erkennen äh, und ich, ich bilde mir ein, dass ich schon ein bisschen Erfahrung habe im, im, im Videoschauen, äh, dass er den Ball spielt. Also das hätte man als Videoassistent schon erkennen können. Und äh, naja gut, dann wäre es Jürgen Meda gewesen und der Option hätte Dortmund dann das Spiel äh, wieder abgegeben. Also. Äh, ja, das ist, wie gesagt, auch ein Videobeweis und auch ein Videoassistent ist nicht davor gefeit, diese, das vielleicht auch ein bisschen anders zu sehen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich plädiere dafür, dass ich auch dort Spezialisten heranbilde. Das will vielleicht keiner, dass er immer nur im Keller sitzt und Videos anschaut. Kann ich verstehen, dass man sagt, komm, die Schiedsrichter, entweder Pfeifen sind draußen oder sie sitzen wir im Keller. Macht sein, aber es ist ein Spezialjob. Das ist etwas, wo ich, ich meine, ich habe hab 30 Jahre Videos geguckt. Wenn ich eine Szene zweimal sehe, dann, ich, ey, dann sehe ich das. Manchmal sehe ich es sogar beim ersten Mal, weil ich es tausendmal gemacht habe. Als Schiedsrichter, wenn ich wenn ich nur alle paar Wochen mal im Keller sitze, ich schaue mir zwar auch unter der Woche Videos an, mag sein, aber das ist natürlich eine andere Situation, wenn ich unter Druck in, in kürzester Zeit entscheiden muss. Ich glaube, dass das eine Spezialsituation ist, wo ich eben auch Spezialisten heranbilden kann, die dann eben besser und besser werden äh, im Laufe der Zeit, als wenn ich das nur alle paar Wochen mal mache. Aber gut, äh, das wird immer so sein, dass man eben nicht alles perfekt hat, wir sind ja keine Maschinen. Aber mir ist was anderes äh, aufgefallen bei dem Spiel, dass äh, Dortmund äh, äh, ja, erstmalig eben auch mal äh, aus meiner Sicht rustikaler zur Sache gegangen ist, eben gesagt hat, ich, äh, wir wollen dieses Spiel mit allem äh, gewinnen, auch wenn wir äh, vielleicht nicht alle äh, total erholt sind und äh, äh, ich meine, klar, die, die Schweizer sind, äh, der, der Schweizer ist unterwegs gewesen, der Witzel wird unterwegs gewesen sein, Hakimi weiß ich jetzt nicht, äh, äh, Reus, Brand, äh, sicherlich waren einige unterwegs, aber diese Grund, Hassar, aber diese grundsätzliche Einstellung zu sagen, wir müssen eben auch, wir können nicht nur schön spielen, sondern wir müssen auch die haben es gemacht. Also 1-0, sie führen nur 1-0 äh, und, äh, und haben jetzt nicht äh, eine Riesenschance äh, nach der anderen gehabt, ähm, sondern ähm, ja, es war ein super enges Spiel, auch wenn Gladbach jetzt nicht, äh, trotz dieser Überlegenheit, sagen wir mal, optisch in den letzten 20 Minuten, sind sie auf den Gegner getroffen, der gesagt hat, wir müssen uns auch mal ein bisschen mehr wehren und uns nicht nur auf unseren Fußball verlassen. Das war schon irgendwo ein glücklicher Sieg, ähm, wobei ich sagen muss, dass es, ähm, ähm, das Tor, was sie machen, was, was Reus macht, äh, ich glaube, dass das ein Fehler von Sommer war. Ähm, ich ich finde Sommer ein überragender Torwart, ähm, was er wieder gehalten hat und, und wie er mitspielt alles, ihm fehlen vielleicht ein paar Zentimeter äh, an Körpergröße, das leichtet natürlich viele, viele andere tolle Eigenschaften aus. Aber ich, ich hörte dann im Kommentar, äh, Torwart war äh, ja, chancenlos. Achso, die Beine, äh, wo er die Beine auseinander
0: gesagt, macht, ne? Wie bitte? Wo er die Beine dann, wo er quasi die Grätsche macht, ne? Naja,
1: ja, er macht die Grätsche, ähm, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass er einfach zu spät herauskommt. Er hat es nicht erkannt. Äh, Reus hat selbst gesagt, der Stolpert war ja relativ, ging relativ weit nach vorne. Wenn er das sofort erkennt, dann ist er vorher da und hat den Ball. Und Reus hat gesagt, ich hatte schon gedacht, ich komme gar nicht mehr hin. So und dann, dann, sieht er, dass Sommer zu spät kommt. Und das Problem ist, wie es wie immer, wenn der Torwart rauskommt und kommt zu spät, um den Ball richtig blockieren zu können, dann muss er irgendwann stehen bleiben. Das hat er nicht gemacht. Sommer war in der Vorwärtsbedingung in dem Moment, wo Reus schießt und Reus hat ja nicht kontrolliert geschossen, sondern der ist ja nur mit der Spitze an den Ball gekommen, das hätte er auch erkennen müssen, er ist nur soeben an den Ball gekommen und tickt den einfach nur geradeaus an, wenn, wenn Sommer zwei, drei Schritte rauskommt und dann rechtzeitig nochmal abbremst, klar die Beine zusammenmachen. aber ich kann natürlich auch die Beine, wenn ich stehe, kann ich ja reagieren, wenn ich im Vorwärtslaufen bin, dann bekomme ich selbst einen Ball nicht, der einen halben Zentimeter an mir vorbeigeht oder der durch meine Beine geht. Also das war ein glückliches Tor für, für Dortmund, weil, weil Sommer da einen seiner wenigen äh, für mich Fehler gemacht hat, einfach zu spät rausgekommen ist. Und im Moment eines Schusses ist es, äh, entweder bin ich so nah dran, dass ich mich vorschmeißen kann, dann blockiere ich den Ball oder ich habe ihn vielleicht sogar. Wenn nicht, dann muss ich stehen und, und, äh, und kann dann, wenn nur, dann kann ich auch reagieren. Kann ich die Arme, kann ich die Beine bewegen. Wenn ich nach vorne laufe, kann ich keinen Bein mehr bewegen. Und so fällt das Tor. Das war Schade für, für Gladbach. Aber Dortmund hat mal ein anderes Spiel gezeigt äh, und äh, auch eine andere Einstellung gezeigt, was sie, was, sie, was sie einfach brauchen.
0: Sag mal, was ist denn überhaupt generell Gladbach los in der Bundesliga? Gladbach erster mit 16 Punkten, Hoffenheim elfter mit elf Punkten, 5 Punkte dazwischen. Dann kommt das Mittelfeld mit Werder mit 9 Punkten und der Rest tummelt sich unten rum. Äh, du, du sträubst dich ja immer gegen vorschnelle Urteile, aber. Kann man schon ein bisschen was erkennen nach acht Spielen, was gerade so los ist?
1: Ja, also, also erstmal ist für mich überhaupt nichts, also dass sie jetzt die alle schon wieder ausrasten, dass Bayern München jetzt nicht mit sechs Punkten Vorsprung da oben irgendwie steht. Sie haben trotzdem 22 Tore erzielt. Sie haben das beste Torverhältnis. Dortmund hat 20 Tore, Bayern hat 22 Tore. Wir haben acht, acht Spieltage. Also das sind, das sind, wenn ich nach Adam Riese äh, und Eva Klein, sind das 25 Prozent der Spiele. Äh, das heißt, äh, es ist noch ein, äh, äh, noch nicht mal die, also es gab mal die Hälfte, mehr oder weniger die Hälfte der Hinrunde gespielt. Ähm, und äh, das ist auch eine, eine relative Zufallsstreuung, gegen wen habe ich jetzt gespielt. Wenn ich jetzt Köln sehe, die stehen unten mit sieben Punkten. Die haben aber schon gegen lauter Spitzenteams gespielt und haben jetzt ganz andere Gegner. Trotzdem konditioniert hat die Sache ein bisschen. Ich stehe plötzlich unten, ich kann mehr Druck haben, wird auch nicht berücksichtigt, obwohl es im Kommentar war, es zu hören, Köln hat jetzt mal andere Gegner. Mal sehen. Aber erstmal haben sie natürlich misserfolgreiche Erlebnisse. Aber das gehört zum Fußball halt dazu. Es ist natürlich auffällig, dass nach acht Spieltagen, sagen wir mal, neun Mannschaften innerhalb von zwei Punkten sind. Das hat selten gegeben, glaube ich. Leverkusen hat 14 Punkte mit, als Neunter und Lassbach hat 16 Punkte als, äh, als Erster. So, also, jetzt kann man sich, kann man sagen, alles Top-Mannschaften. Oder wir, wir können sagen, und dazu neige ich eher ein bisschen, dass wir, ja, dass wir jetzt auch nicht mehr diese, diese Überflieger haben in der, oder sagen wir es mal anders, dass, das ist dass es sich, Wohltuend ein bisschen nivelliert, aber ob das jetzt ein Qualitätssprung innerhalb der Bundesliga ist, das lassen wir mal dahingestellt. Da müssen wir mal die, die Hinrunde abwarten. Es wäre natürlich zu wünschen, dass, dass man mehr, ja, mehr Konkurrenz hat, als das, bisher, als das bisher der Fall war. Aber trotzdem sind ja die Mannschaften, die wir da oben erwarten, alle auf Schlagdistanz. Bayern ist ein Punkt hinter Dortmund, ein Punkt hinter Leipzig, ein Punkt dahinter. Gladbach äh, ist ja sogar, äh, äh, die waren ja nicht Champions League, wer war denn noch Champions League? Leverkusen. Gut, Leverkusen ist ein bisschen abgerutscht, äh, aber was heißt abrutschen bei zwei Punkten? Also äh, Leverkusen hat ein bisschen das Problem, dass sie zu wenig Tore erzielen. Eigentlich bei dem wenn, bei dem tollen Angriff, den sie haben, ist das eigentlich, äh, eigentlich schade. Aber Wolfsburg sieht auch an zweiter Stelle mit elf Toren. Hat er ja mal nur fünf Tore äh, kassiert. Also es gibt verschiedene Wege, zum, die zum Erfolg führen. Also ähm, warten wir es mal ab. Ähm, ich, äh, ich bleibe dabei bei meiner Einschätzung, dass wir alle zu viel äh, Gewicht immer darauf legen, welche Angreifer haben wir, wie viele verschiedene Angreifer habe ich und zu wenig Gewicht darauf legen, äh, wie, wie verteidige ich eigentlich mein Tor, äh, was für Innenverteidiger habe ich, was für was für, eine Konstruktion, was für eine Organisation habe ich und wie reagiere ich darauf. Und gerade international ist das das A und O. Wenn ich das nicht hinkriege, dann können mich äh, Spitzenmannschaften aus jedem Land äh, überrollen, denn überall gibt es gute Fußballer. Das ist, das ist für mich eine, eine Basis, die wir immer noch zu wenig berücksichtigen äh, und, äh, und wo ich mich auch frage, wo sind die? Äh, bleibe ich dabei, wo sind unsere Top-In-Verteidiger, äh, die wir in Deutschland immer äh, produziert haben, wir holen sie aus aller Herren Länder. Eigentlich muss das möglich sein. Aber wir, auch das ist ein Thema, was ich schon öfters angesprochen habe. Wir sind viele Spitzenteams, Spitzenklubs in der Bundesliga sind mehr damit beschäftigt, die Talente aus ganz Deutschland einzusammeln, anstatt sie dort zu belassen, wo sie sich besser entwickeln könnten und wo man hinterher eine größere Konkurrenz hätte. Am Ende haben wir auf jeder Position in den, in den Top-Mannschaften im Nachwuchsbereich drei, vier Leute, die sich in kleineren Clubs top entwickeln könnten und irgendwann später immer noch äh, zu einem Spitzenclub wechseln. Aber die Spitzenclubs möchten kein Risiko eingehen. Äh, in vielen Nachwuchsleistungszentren äh, glaube ich, dass, die, äh, dass viele Talente, äh, dass zu viele Talente dorthin geholt werden, äh, die dann hinter dem Top-Top-Talent äh, äh, nicht die gleiche Entwicklung nehmen können, was dazu führt, dass wir am Ende dann nicht äh, nicht mehr äh, die Anzahl von von äh, von von Leuten entwickeln, wie wir sie könnten bei der Anzahl von Spielern, die wir haben. Äh, das beobachten viele Experten und ich kann das nicht nachvollziehen, aber äh, da geht es ja auch um den schnellen Erfolg. Berater beraten ihren Leuten, geh, geh mal schnell dahin, geh schnell nach äh, zu dem Club, zu diesem Club, zu jedem. Möchte ich möchte jetzt gar keinen Namen nennen. Jeder weiß, von welchem Club ich rede. Äh, geht mal dahin und dann äh, bekommen sie auch schon schnell Geld. Und die Familien sind glücklich. Und der Berater kriegt auch ein bisschen was mit. Äh, und am Ende des Tages äh, muss man sich fragen, was soll das Ganze? Äh, äh, ich glaube, dass, das, äh, dass wir da Nachholbedarf haben. Nach wie vor sehe ich äh, auch bei, an jedem Wochenende, in unserem Abwehrverhalten, großen Nachholbedarf bei vielen einzelnen Spielern. Und das ist eine Trainersache, das muss ich einfach so sagen. Das ist einerseits eine Trainersache, wie stark coache ich das, wie intensiv kümmere ich mich darum. Aber es ist auch eine Ausbildungssache und es ist auch eine Frage, welche Spieler wähle ich denn aus, um, um dort auf diesen Positionen zu spielen. Ich also auch mal den Mut, da, da irgendwelche Leute zu entwickeln und, und, und aufzubauen, das macht wirklich den Unterschied zwischen einer guten und der Spitzenmannschaft aus, dass ich mich eben auch gegen, gegen jeden Angriff erwehren kann und nicht äh, plötzlich, wenn der Gegner mit zwei schnellen Leuten aufschaut, dass ich ausgekontakt werde. Das kann ja nicht sein, so wie Bayern München letztes Jahr, wo die nicht in der Lage waren, Loco Bacchio äh, aufzuhalten. Äh, tut mir leid, also dann kann ich nicht von der Spitzenmannschaft reden. Ja.
0: Sagen wir, wollen wir mal kurz über Zweite Liga reden oder ist das eher ein Thema, dass du, dass du äh, schlabbern möchtest dieses Wochenende, weil
1: das nicht, nicht so gelaufen ist, glaube ich, oder? So, äh, Zweite Liga ist immer interessant. Also ähm,
0: Das ich haut dich auch nicht um so 0-1 äh, gegen Darmstadt, ne? Wie bitte? Das haut dich auch nicht um so 0-1 gegen Darmstadt
1: ja das war sehr schade ich war traurig aber es war wie ein déjà vu bevor ich damals im Dezember 2014 nach St Pauli gekommen bin hat St Pauli zu Hause gegen Darmstadt 1: 0 verloren auf eine ähnliche Art und Weise kann man jetzt nicht gleich ganz so vergleichen aber es war damals das Jahr wo 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 Darmstadt äh, aufsteigt, Dirk Schuster, Trainer, und sie haben sehr, sehr defensiv gespielt, ganz großen Wert auf Standardsituationen gelegt, ab der Mittellinie, weiter Einwürfe reingeworfen in den 16er. Und auch diesmal waren sie sehr defensiv und, und stellen sich hinten rein und gewinnen durch eine Standardsituation. Also, das war wie so ein Déjà-vu, es ist sehr, sehr schade, weil diese drei Punkte hätten uns natürlich gut getan beim FC St. Pauli, dann wären wir jetzt Fünfter. Und, und relativ mit, mit 16 Punkten drei Punkte hinter Bielefeld. Also ähm, ja, das ist schade. Aber gut, das sind das sind äh, Lernprozesse, ähm, die, die äh, da müssen wir was, äh, das werden das wir schon hinkriegen. Äh, es war sehr schade, dass wir da, äh, dass wir da äh, ja nicht irgendwann mal ein Tor erzielen konnten. Denn das, äh, das ist ja oft so, dieses, dieses Defensivverhalten was wir in der zweiten und auch in der ersten Bundesliga sehen und auch international in der Champions League oft sehen. Das hat sich halt eingebürgert und äh, oftmals werden Spiele dadurch konditioniert, wer das erste Tor schießt. Ähm, dann kann man äh, sich selbst zurückziehen, kann dann äh, ein Gegner, der kommt, auskontern. Dadurch werden Spiele, viele Spiele konditioniert, von Spiel mal 1 zu 0 äh, in, zu führen, äh, und, und dann muss Darmstadt komplett kommen. Ich äh, habe also andere Räume, als wenn, ich, äh, als wenn ein Gegner wirklich die ganze Patienten reinstell und reinstellen kann.
0: Und es bleibt irgendwie dabei, die mit den äh, großen Etats, die großen Favoriten, haben immer noch Probleme. Nürnberg verliert in Aue ein überragendes Spiel, 3-4 mit wahnsinnigen Dingen, die in der Schlussphase passiert sind. Stuttgart verliert gegen Kiel. Hannover tut sich schwer gegen Osnabrück. Und dennoch, wenn man mit Leuten aus der Liga äh, sich unterhält, und ich vermute fast, du siehst es ähnlich, äh, alle sagen eigentlich, ja, wartet mal ab. Am Ende werden die, äh, die den größten Etat haben, dann auch oben stehen, sprich Stuttgart, Hamburg, Nürnberg, 96. Die vier machen es am Ende unter sich aus. Siehst du es auch so?
1: Ja, ich hoffe nicht, aber die Erfahrung, es das zeigt, dass das immer mal wieder passiert ist. Also ich, ich sehe ja jetzt auch HSV äh, unentschieden, okay, äh, Stuttgart äh, verliert glaube ich jetzt zweimal sogar und steht immer noch an zweiter Stelle äh, äh, mit 20 Punkten. Äh, Bielefeld, Aue, Aue äh, macht, eine, macht eine, eine gute Saison äh, bis hierher. Äh, also es, äh, es bleibt einfach dabei, in der zweiten Liga steigt die Mannschaft auf, die am konstantesten ist. Wenn man konstant ist, also konstant gute Ergebnisse produziert, dann hat man eine gute Chance aufzusteigen. Und zu dieser Konstanz gehört natürlich auch die individuelle Qualität. Wenn ich wenn ich Spieler habe, die die Durchschnittsspiele dann irgendwann mal entscheiden können durch eine besondere Schusstechnik, durch eine durch die Schnelligkeit, durch ein, durch eine, eine besondere individuelle Aktion. Dann äh, bin ich auf der Sonnenseite. Und diese, diese Art von Spielern äh, können sich natürlich ähm, diese Spitzenteams mit den größeren Etats natürlich eher leisten. Ähm, muss jetzt nicht immer stimmen. Wir sehen ja Nürnberg, aber wie gesagt, es sind äh, zehn Spiele gespielt. Sie haben zwar sieben Punkte Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz und sie haben Probleme, ähnlich wie, in, ähnlich wie, wie Hannover mit zwölf Punkten. Aber wie, wie gesagt, äh, äh, es kann auch sein, dass sich das im Laufe der Zeit wieder, äh, wieder reguliert. Ich hoffe es nicht. Bielefeld äh, gefällt mir gut, was sie, was sie da machen. Äh, haben äh, bisher wirklich eine gute, eine gute Rolle gespielt. Auch jetzt wieder der Klos, äh, der, glaube ich, eine, eine seiner besten ähm, Saisons spielt. Oder auch, auch in der letzten Saison schon. Äh, saisonübergreifend einer der Top-Torjäger ist die ganzen Bielefelder spielen, saisonübergreifend wirklich stark äh, in der Offensive. Also ähm, Bielefeld könnte, könnte das Paderborn äh, der letzten Saison werden, die äh, über, über längere Zeit konstant sind, äh, ja, immer wieder gute Leistungen abrufen. Äh, und wenn sie diese Konstanz beibehalten, dann können sie in der Verlosung sein. Aber wie gesagt, es sind auch andere Mannschaften da, die guten Fußball spielen, führt, lässt den Ball richtig gut laufen, Aue ist auf einem guten Weg. Äh, auch unsere junge Mannschaft äh, hat ein richtig gutes äh, gutes Kombinationsspiel ähm, äh, und ähm, du musst dann halt Tore machen. Du musst die Tore erzielen, äh, sie lassen den Ball richtig gut laufen, das gefällt mir gut, das, das macht mir viel Freude. Aber am Ende des Tages entscheidet, du, dass äh, wenn du Spiele gewinnen willst, dass du eben äh, die Tore auch machen musst. Ja. Aber es äh, ist eine ganz interessante Liga.
0: Okay, gute Ewald. Ich würde sagen, das reicht für heute. Ne? Du musst dich jetzt mal wieder ein bisschen um deine Frau kümmern, sonst wird das äh, vielleicht eng mit dem, mit dem Hochzeitstag, wie du vorhin angesprochen hast. Ne?
1: Nein, die ist, die ist gerade abgereist äh, aus äh, Verärgerung darüber, dass ich jetzt schon wieder hier den Sechzähler mache, mitten im Urlaub. Also das ist, das, ist jetzt, das ist gelaufen. Ich kann jetzt zum Flughafen hinterher fahren. Okay. Ja, nee, kümmere dich mal.
0: Und dann freue ich mich, dass wir, nächste, dass wir nächste Woche hier wieder zusammensitzen. Und dann reden wir unter anderem über das Derby, Schalke gegen Dortmund. Dann gucken wir ob wir nochmal vielleicht einen passenden Gast dazu kriegen. Und äh, dann hauen wir wieder rein. Für heute sage ich erstmal vielen Dank und wünsche den Hörern eine schöne Woche, schönes Wochenende. Macht was draus.
1: Alles Gute, Leute. Tschüss.